0: Привіт. Мене звати Іван Петренко. Я керівник центру підприємництва УКУ. І пропоную тобі просто зараз розпочати справу всього твого життя.
1: Роби своє. Подкаст про стартапи та стартаперство на радіо Сковорода.
0: Всім привіт! Мене звати Іван Петренко, керівник Центру підприємництва Українського Католицького Університету. І ми продовжуємо серію наших подкастів у співпраці з Радіо Сковорода «Раби своє». І сьогодні в нас в гостях Тарас Радзевич. Привіт, Тараси! Ми давно вже знайомі. Ви були неодноразово на наших різних подіях, програмах. Дуже радий тебе бачити.
2: Дякую, дякую дуже за запрошення. Дуже приємно поспілкуюся з вами.
0: Тарас, я е, маю багато запитань, я знаю, що в тебе дуже великий досвід, ти давно вже займаєшся ну, стартаперством, дозволю собі так це сказати, в тебе неби обиякий досвід, є чим поділитися. Е, хочу для початку запитати в тебе от шлях стартапера, ну, скажу це так, таким жаргонним словом, е, шлях стартапера від ідеї до продукту. Ем, розкажи, будь ласка, про свій досвід, перший свій досвід запуску продукту, е, свого першого стартапу і чи ти взагалі розумів таке, що таке стартап, що таке стартап-індустрія, як вона працює?
2: Ну, якщо вернутися до історичних аспектів, то я перший свій стартаперський продукт спробував запускати у 2001 році. О. Тобто, це то вже не перша спроба, і були успішні, були менш успішні, скажімо так, і досвіду першого здобутого досить багато. Але я скажу, що в основі всіх основ лежить індивідуальний характер самої людини. Тобто, якщо їй потрібно, якщо вона бачить себе в стартаперстві, як взагалі в інноваційному бізнесі вона хоче робити, вона хоче щось зміняти, вона хоче якось впливати на той світ, то це її шлях. Якщо вона хоче просто заробити грошей, скажімо так, на тому, то є, ну, як на мій погляд, є багато інших індустрій теперішніх, які набагато простіше, набагато легше впроваджувати, ніж пробувати щось змінити. Тобто я якраз належу до тої категорії, яка цінність має в саме впровадження якісь певних змін, впровадження певних інновацій. І та людина, яка критично дивиться на певні речі і каже, я би зробив то краще. Mm-hmm. Мені здається, то є якраз той двигун, який заставляє людину щось змінювати, щось покращувати. Тому що шлях стартапера є реально досить важким шляхом. І тому на цьому шляху є набагато більше, скажімо, голок, ніж полюсток. Тому то не є шлях абсолютно, щоб заробити гроші, хоча багато, багато стартаперів, як ми знаємо добре, що вони заробили і вони побудували певні продукти, які мали фінансові успіхи, які мали, скажімо, успіх в межах і певних країн, і в межах регіонів, і в межах цілого світу. Тому то є приємний шлях, кажу, але вже на вершині бути, то є одна справа, дойти до тої вершини, то є зовсім інша справа.
0: Так, да, дякую, класно. Ну, я теж погоджуюсь з тим, що, і треба розуміти, що стартапи – це не обов'язково, інновації – це не обов'язково. Ви знаходити, що абсолютно нове, а так, як ти згадав, що дуже часто це перевинайти щось, так, винахід новий переосмислити, нову бізнес-модель зробити. А от повертаючись до того, що я говорив, твій перший досвід, яким він був, як його ти згадуєш, зрозуміло, що він нелегкий, але що запам'яталось
2: тобі найбільше, можливо, навіть які ти… Уроки виніс з цього шляху я на своєму першому досвіді, то була такий проект, називався «Gift Bill». А ми фактично робили якби подарункові. Ну, тобто подарунок для людини, яка має все. Дуже важко нам знайти подарунок для людини, яка має все. Ну тобто, там купляти чергові чи там якісь годинники, чи парфуми, чи ще щось стоє трохи банально, бо того всього є. І ми придумали якраз, я придумав таку ідею, щоб робити подарунковий подарункову купюру. Але на тій купюрі буде твоя фотографія твоїх, там написано, що тобі там, там умовно там 25 років, а не 50. І вона буде дуже подібна, скажімо, до 50, там, чи до 100 доларів, чи там, до інших купюр. Ось і така була ідея. І ми фактично, якби її почали в 2001 році проводити, ми зробили тестові варіанти, ми пройшли шалено довгий шлях, але і, і кінець кінців, після того всього ми стикнулися з якою проблемою, яку ми в житті не могли передбачити. І проблема була в тому, що сама концепція цього продукту передбачала, що ти робиш сюрприз своєму товаришу, своєму другові. І для того треба було мати його фотографію того твого товариша. І фотографія має не будь-яка фотографія, а саме в такому плюс-мінус такому ракурсі, як є на грошовій одиниці, і плюс має бути розмір, такого приблизно розміру, щоб гарно наклався фільтр. Тобто і Після того, як ми зробили тестові варіанти з мого весільного альбому, і там всі фотографії були величезної класної якості і дуже великі, і проблем не було, як ми стикулися в реальний світ, пішли і почали шукати фотографії інші, які знайдуть у 2001 році, знайти фотографію, де розмір голови має приблизно 10 сантиметрів, і не твою фотографію, а твого товариша, ну було майже неможливо. Ну і на той час ми якби не спанікували, ми почали рахувати, що... А Для того, щоб це зробити, то треба було, щоб камери мати, мали певну кількість мегапікселів і тому подібне. І ми по тому прогресу, який йшов на той час, ми порахували, що та, та кількість мегапікселів, яка нам потрібна для правильного накладання фільтру, вона десь буде приблизно за 10 років. І то було розчарування. Ми собі, ясно, тоді не здалися. Ми сказали, що ми за 10 років, там, ну, грубо кажучи, за пару років вернемося до тої ідеї, але... А як досвід показує, дуже тяжко вертатися до тих гітей, які вже ти перегорів, і тому ну, і тому мене Ну, то залишилося як гарний спогад, залишилося як якийсь... А в мене зараз, знають, зберігається декілька тих зразків робіт, які ми тоді робили, і я з тими друзями, які ми то робили, далі ми лишаємося друзями, їздимо разом десь відпочивати, щось, маємо якісь спільні інтереси, але цей продукт ми не стали. Тобто, що я вивчу на тому уроці, що можуть бути бути певні речі, які ми навіть не підозрюємо. Ну, настільки неймовірні, ми врахували 100 аспектів, а 101 ми навіть не догадувались про його існування, а він виник. І, і тому треба бути до того морально готовим. І з другої сторони треба бути, постійно бути в, в пошуку Рішення, тому що рішення в більшості моментів, воно десь таки є. А, я не скажу, що з усіх 100%, але в 90% можна рішення знайти. Ну, на наш погляд, можливо, зараз хтось запропонує якесь рішення і скаже, як ми то не зробили, а на той час ми його не знайшли.
0: Дуже, дуже дуже цікава розповідь, я її вже чув, але кожен раз її дуже цікаво почути і якось по-іншому трошечки глянути на, на твій досвід. Скажи, будь ласка, тоді наступне питання: От весь цей досвід, про який ти зараз згадував, це досвід підприємця, людини, яка не си не сидиться на місці, яка постійно хоче щось робити, щось змінювати, і не лише про заробляння грошей. А скажи, будь ласка, от, підприємницьке, підприємливе мислення, яке воно? Що для цього взагалі потрібно? І чи теперішня молодь, на твою думку, розуміє, що таке підприємливе мислення? І чи в достатній мірі вона розвив... ця молодь розвиває його в собі?
2: Ну, перш за все... Я не думаю, що як є якісь такі стандарти, якісь кліше, які би сказали, оце є підприємець, але, а це не є підприємець. Але загалом, на, на мій погляд, це підприємець, то я фактично людина, яка хоче яка хоче щось створити і хоче щось міняти, і щось хоче добиватися в тому житті. Вона не, не хоче просто влаштуватися на роботу, ходити від години до години, заробляти своїх там, певні кошти. Тобто вона хоче все-таки змінювати, робити щось на вищому рівні і на трошки інакшому рівні. А чи за теперішню молодь, скажімо так, що е, моє покоління виросло е, в часи, коли руйнувалася е, Одна держава формувалася молода, нова держава, і було багато змін, але з точки зору підприємництва, то були такі бурні 90-ті, де підприємництво було, скажімо, мало до певної міри негативне якби відношення до нього, тому що воно, ну, скажімо, було, на початках було далеко не ідеальним. А от зараз, до теперішній момент, на мій погляд, що молодь є набагато цікавіша, набагато краща, набагато прогресивніша, вона вже виростає на ґрунті. Того, що, по-перше, є світова паутина, інтернет, і ми інформацію з різних джерел маємо, то номер один. Друге, що ми вже ростемо в середовищі, де ми бачимо підприємництво в більшості випадків з позитивної точки зору, а не з негативної, як то було, скажімо, в 90-х. І цьому та молодь вже сприймається не як, як ми колись там казали, що торгаші і бариги. А сприймаються як бізнесмени, підприємці, а стартапери і тому подібне. Тобто, воно має позитивну анотацію. Тобто, загалом, на наш, мій погляд, наш суспільство рухається в доброму керунку, в доброму напрямку. Єдине, що, можливо, трошки заповільно, ніж ми хотіли всі, але то вже не… Тож є така специфіка, що ми всі хочемо, щоб зміни робилися швидше, але хай хтось інший міняється, а я собі з боку посаджу. А нам треба зміни починати з самих себе. Нам треба починати мінятися внутрішньо, міняти свій погляд, міняти свої бачення, свої підходи. І тим самим ми будемо давати приклад іншим. І якщо кожен на своєму місці, скажімо так, поприбирає своїх 5 квадратних метрів коло себе, то разом в межах країни то буде величезний ефект мати.
0: Дуже дуже слушна думка. Повністю з тобою погоджуюсь.
1: Перемикайся на стартапне мислення. Роби своє.
0: Ем, от тоді е, наступне моє питання: воно в тому числі з попереднього виходить. Є е, е, країни, ну скажімо, от Ізраїль, як, як всі його називають, е, країна стартапів відразу, от коли там молодь пробує будувати свої продукти, сервіси, вони одразу думають, мислять глобально, вони розуміють, що їх ринок надзвичайно маленький, і відповідно, для того, щоб досягти успіху, треба мислити масштабно і мислити зразу про глобальні ринки. В нас дуже часто, коли приходить молодь, на наші навчальні програми, ми розуміємо, що трошечки не вистачає цього глобального мислення. І молодь дуже часто, та й не тільки молодь, ми, ми, в принципі, як українці, ми часто боїмося мислити глобальними категоріями. На твою думку, чи варто... От ти зі своїми стартапами, я знаю, ти відразу мислив про глобальні ринки, як виходити відразу за межі України. А молоді, які хочуть пробувати свої сили в стартапах, варто концентруватися для початку на ринку України, розвиватися і тоді вже думати про масштабування? Чи з самого початку варто думати про глобальний масштаб?
2: Ну, якщо подивитися, давайте то досить обширне питання задав таке. Ну, по-перше, якщо ми порівнюємо Україну скажімо, з досвідом Ізраїлю, то мені здається, що велику частину грає в тому і історична спадщина, і генетична спадщина. Загалом теперішні мешканці Ізраїлю. На середньостатистично є більш підприємливі, скажімо, як інші національності чи на в світі, і це пов'язано з історичними певними аспектами, які є конкретно в Ізраїлі, відрізняються від решти країн, і в тому числі від України. Якщо ми подумаємо про українську підприємницьку культуру то вона фактично, ми крім Терещенків, фактично ніхто і не може назвати якісь українців, ну і там, Левицького, можливо, ну, ще декілька прізвищ, ну точно не, не, не багато не, не переліки списки не і переліки тих підприємців, українців, які позиціонували себе як українців, а ми в своїх історичних скажімо, спадщинах більше Бачимо, ну, тобто, історично ми були більше ближчі до землі, ближче до продуктового виробництва, скажімо, більше приземленіші. І якщо ми навіть подивимося глибоко, я кажу, може, мені то не, не дуже приємно говорити, то все, але в наших... Піснях, ну ні в одній пісні не оспівується багатство, ні в одній пісні не оспівується добробут чи, чи якісь такі. Але зато дуже часто оспівується бідність, і, і воно пов'язано можливо історично з тим, що ми то є було то, з чим ми стикалися, наша нація, і, і то, що ми фактично ми виражали потім в тих, тих піснях. Але на мій погляд, це ну, точно на часі зараз про існування нашої держави, на існування нашої нації, нам, нам час це міняти. І в нашій мають бути не тільки класні там, будівельники, чи класні мулярі, чи ще хтось, але в нас мають бути і класні підприємці, і класні бізнесмени. І е, загалом нам треба всім будувати цю інфраструктуру і позитивно сприйматися до неї. Тобто мати позитивне сприйняття до неї, вибудовувати позитивне сприйняття. Це легше робити, звичайно, якщо в тебе є батько-підприємець, а в нього був його батько-підприємець, і тобі, як, вже, та як батьки і діди лікарів, передавали свої знання, передавали свої досвід дітям, і дитина, яка виростала в сім'ї медиків, вже до шестирічного віку, грубо кажучи, багато знала медичних термінів, знала, як віно все відбувається, їй було легше стати медиком, ніж людина, яка виростала там, не знаю, в родині, скажімо, якогось токаря, чи, чи шахтаря, чи шахтаря. Ось. Ось. І так само в підприємстві, якщо діти виростають в середовищі, де є, поширюється підприємство, де вони бачать, як там, тато чи мама роблять певний е, е, бізнес, управляють, наприклад, певне там, кафе, ресторанами, барами, таксі чи там, ще якийсь іншим. тобто вона ходить на роботу, і дитина починається долучатися до тої справи з раннього віку, вона набагато природніше входить в те середовище, і на той ґрунт можуть набагато легше впасти і прорости там якісь е, зерна майбутнього підприємництва.
0: Так, да, дякую. Ну, але я все-таки ще раз уточню, на mm. твою думку, локальний ринок чи глобальний? Чи локальний чи речі?
2: глобальний? Мені здається, що ну, класична стартаперська схема говорить, що ми повинні спочатку отримати market fit. Тобто, ми повинні відчути той клік, що воно защолка От відбулося то, що воно... От втовно, і тоді поширюватися. Є певні бізнеси, які просто на українському ринку навіть нема сенсу впроваджувати, треба відразу між на глобальний ринок. Є певні типи бізнесу, які треба пробувати локально, і то є з нашої точки зору, то набагато простіше, набагато дешевше, набагато швидше і зрозуміліше, і ми її втілюємо. Тому тут вже треба конкретно дивитися від певного, від певного типу бізнесу. Тут нема одної єдиної схеми для всіх стартапів. А ми з певними продуктами ми якраз виходимо, от, наприклад, з Luxize, ми працюємо на українському ринку і пробуємо тут здобути, хоча ми націлені на глобальний ринок, але ми експериментуємо тут. Тому що ага. ці експерименти є швидші, простіші, зрозуміліші і менш затратні, ніж би робити те саме на глобальному ринку.
0: Так, да, розумію. А, будь-які такі кроки, вони пов'язані неминуче з помилками. Так. Скажи, будь ласка, чи варто взагалі... Наше, в принципі, суспільство, воно негативно ставиться до помилок, і ми дуже повільно намагаємося позбутися цього відчуття. Скажи, будь ласка, твоє ставлення до помилок. Чи ти вважаєш варто помилятися? Чому? І, можливо, якийсь твій досвід?
2: Я думаю, що ти вже знаєш, що я взагалі вважаю, що в підприємця не може бути помилок. В нього є або успіх, або досвід помилок, як таких, нема. Тобто чергова помилка – це є черговий шматок досвіду, Це є один з тих шляхів, яким я вже ходив, я знаю, і там нема дверей, грубо кажучи. І все, що ми робимо, то ми фактично, коли ми робимо певні, ми здобуваємо певні наступні кроки, ми хочемо відкрити наступні двері і зробити поступ вперед. Якщо ми натикаємося, на пішли вправо, пішли вліво, потикалися, потикалися, і нам дверей, дверей там нема, то, ми, то не означає, що їх взагалі немає, то означає, що якраз в тому напрямку їх немає, і туди вже не ходимо. Ми собі ставимо просто черговий а, якусь позначку, що ми вже там були, тим же шляхом ми ходили, і там не є так, як ми собі бачили. Тому треба іншим шляхом. І а, Якщо не помиляюся, Едісон робив 200 з чимось спроб перед тим, як жарівку винайти. WD4, то що є пшикалка, WD40, то що нас mm-hmm. називають, вона так і називається WD40, тому що її, саме цю форму винайшли на, на 40-й спробі. Ну, і таких спроб робилося дуже багато, і це зводить нас повільно переводить нас до питання, от в стартапах є таке поняття, як «долина смерті». Тобто, коли стартап вже ніби почав щось робити, вже ніби щось, але ще доходу немає, і фактично та долина смерті, її треба пройти. Ну, якби, я розумію, що кожен, хто в стартаперському бізнесі, знає про долину смерті, і знає, що таке є, і що його треба перейти, і все. Але ну, коли я спілкувався з ними, ніхто собі не уявляє, там, по термінах, скільки то може бути. Mm-hmm. Ну, тобто, всі там говорять про місяць, про два, про ще щось, а вона деколи може тривати і роками, скажімо, довго. Тобто людина може шукати стартап, може шукати певний маркетфит, тобто вона може експериментувати, пробувати, аналізувати, вертатися назад, вертатися на то саме коло і, і ще щось. Тобто воно може бути довготривале, і до того треба бути готовим і морально, і матеріально, і з різних аспектів. І тут є саме важливе мати в той момент вміти втримати навколо себе команду, тобто, скажімо, спонукати її до того, щоб вона... Вірила, експериментувала, помилялася, вставала, тобто бо без команди реально це зробити тяжко.
1: <плес> Роби своє. З Іваном Патренком на Радіо Сковорода.
0: Хочу тоді трошечки детальніше розпитати тебе про твої два продукти, якими ти останнім часом займаєшся найбільш активно, це UI Tag і Luxize. Розкажи трошечки про них, що це, на якому ви етапі?
2: По UiTego ми зараз, я би на даний момент не хотів тому що, розпослужувати, тому що ми запускаємо певний продукт, і він зараз, мої партнери займаються тим більш активно. На даний момент я сконцентрувався на луксайзі і, на жаль, з... Через умови конфіденційності я на даний момент не можу говорити. Можливо, за дуже короткий час ми зможемо вже більше пояснити. Але я зараз тим It's It's зай... tech, та, right? та, mm-hmm. Вони займаються а мої партнери. Зараз більше, більше тим я на даний момент сконцентрований на проєкті «Луксайз». І і по тому проекту ми попали в акселератор Startup Wise Guys. Працюємо з тим дуже плідно працюємо зараз з тим акселератором, проходимо акселераційну програму. і ну багато що Ти можеш в двох словах просто, що це за продукти, тому що ми з тобою да, добрі да, да, знаємо а а, наші це слухачі. Є для, не це є продукт для це є продукт для інтернет-магазинів одягу і взуття який допомагає їхнім покупцям визначити розмір в один клік. Тобто, якщо ви, хтось купляє одяг онлайн, ви, напевно, що добре знаєте, що ви заходите на сторінку продукту, і ви не впевнені, який розмір є. І такі цифри, як там ML чи Ексель, вони, ну, тобто, не зовсім мають якісь значення, тому що на вас має бути одна л бути за, за маленька, скажімо, а ексель ну, чи навпаки, за м mm-hmm. велика, ну, тобто, в різних брендів є зовсім різні розмірні сітки, і вони не відповідають тому. І тому ми винайшли такий, якби, досить, на наш погляд, революційний продукт, де ми, ви вносите одноразово свої дані, і вони зберігаються на вашому профілі, і після того, заходячи на продукт, ви відразу в один клік бачите, чи він вам підходить, не підходить, і як саме він підходить. Тобто, вам показується зображення на фігурі, як він вам підходить. І тут вже ваше рішення, як можна його робити. Крім того, є така функція, де ви просто серед тисяч продуктів, які є на тому сайті, клікаєте «Покажіть, які продукти мого розміру», і воно фільтрує автоматично, відфільтровує всі продукти твого розміру, показує, що тобі не треба проходити через тисячі продуктів, які тобі не підходять. Ось. А, і зараз наш, ось з цим продуктом, ми якраз є в Startup Wise Guys, це є латвійський, ну, там, прибалтійський, скажімо так, акселератор, але він має свої поширену мережу і по інших країнах, але, скажімо, він якби в Прибалтиці заснований і там функціонує. І якраз ми з ним проходимо той етап акселерації, він зараз проходить віддалено, тому що в зв'язку з останніми подіями, про які ви добре знаєте, тобто ми в режимі зумів, в режимі відеоконференції проводимо ті всі зустрічі, проводимо ті всі навчання. То не стільки навчання, як безпосередньо робота та над продуктом і впровадження тих змін і в тих певних аспектів, які, які там є ще недосконалі. Ми, скажімо, постійно кожен день тим працюємо і пробуємо його вдосконалити.
0: Ну і ще, можливо, попри умови конфіденційності, можливо, ти можеш в двох словах розповісти, взагалі, що таке ідея ЮАЙТЕК оскільки а, ви нещодавно та. були а, визнані одним з найкрутіших та. і найкращих, і найбільш та. а, таких перспективних хардверних стартапів ідея, України.
2: Ідея ЮЄТЕ фактично, то є а, сучасна проблема боротьби з підробками. Тобто, в нас навколо нас є дуже величезна кількість продуктів а, і велику кількість з них є, підробляють. А якщо ми. Наприклад, стосується підробка там якихось сумочок, які ми купляємо на базарі за якісь там дрібні гроші, і ми свідомо, ну, що там певні люди свідомо купляють їх, то тут, ну, яка різниця, сумочка така чи сумочка сяка, як воно задовольняє твоє его. То є добре, але якщо це стосується, скажімо, харчових продуктів чи медикаментів, чи ще щось, ну тут же є наслідки того підробок, можуть бути особливо на медикаментах, може бути набагато гіршими, скажімо так. Ти приймаєш якесь певне лікарство, а там не є лікарство якесь просто наповнювач-гробокаючий. І тому, в зв'язку з тим, ми винайшли такий продукт, який допомагає захистити будь-який продукт від підробок. Він в різних є формах. Там є пломби, є наліпки, є скляні. Є тепер остання модель, яку ми зробили таку просту для для взагалі широкого вжитку. Це є цифрова наліпка. Вона побудована таким, що вона дуже Дешева проста використання, і її неможливо підробити. Там є внутрішній пін-код, є код, який одне на одне накладається, одним словом, і рішення просте, коштує 5 центів для одного продукту, але з допомогою них ми можемо бути переконані, що будь-які продукти, що не оригінальні, і виробник може захистити свій продукт. І зараз один з наших відомих виробників якраз зацікавився тим, і ми впроваджуємо з ним, ну, якби пілотний uh-huh. проект, впроваджуємо з ним, з тим виробником.
0: Дуже цікаво. Клас, дякую. А скажи ще так, з твого досвіду. От, окей, в тебе є дуже багато ідей, ти постійно намагаєшся їх реалізовувати, але є велика кількість молоді, яка, ну, скажімо, не має постійно, як би, ідей, не сидиться всередині mm. в організмі, і вони хочуть якби, вискочити назовні. Але, тим не менше, в такої молоді є певний якийсь досвід, є бажання ем, знайомитися, доєднуватись до інших команд, можливо. Е, як ти, ну, на твою думку, що би ти от порадив з таких основних речей? Чи це є здобувати досвід великих корпораціях? Чи це це Тусуватися, ну або як англійським словом, mm. це дуже гарно а, звучить. Нетворкінг, <хи> чи це брати участь в різних хакатонах і проекселераційних акселераційних програмах? От що ти думаєш, найбільш могли мало би бути корисним для такої молоді, яка не може ну, от самостійно продукт винайти, алгоритм розробити і запровадити?
2: Дивися, ну саме простіше, ну тобто не потрібно винаходити продукт як такий. Ну, не потрібно починати свій шлях з винайдення продукту, тобто знайди проблему, яка, яка тебе хвилює. І е, після того, як ти з... ключове слово, яка тебе хвилює. Тобто не когось хвилює, а тебе. Ну тобто, якщо в тебе є якась проблема, яка, значить, вона є не тільки в тебе, вона є в ще енною кількості з 7 мільярдів людей, які навколо тебе, вона так само є до певної міри. Ну, якщо то не там, дуже специфічний якийсь. Е, Якась ніша, а більш-менш загально поширена ніша, то любого напрямку, чи там туристів, чи водолазів, чи ще когось, чи ті, хто скайдайверів, чи ще щось, є все одно тисячі і тисячі, і для них можна вирішувати ту чи іншу проблему. Ось, якщо ми знайдемо ту проблему, яка нас хвилює, і вона є невирішена, от конкретно я, наприклад, знайшов проблему розміру, пошуку одягу по розміру, тому що я не є зовсім стандартних розмірів, і для мене деколи... Знайти будь-одя, що зустрічає досить важко, і тому якби пішов в тому напрямку. Мені його мені цей напрямок зрозумілий, мені він самому цікавить і, і я розумію, як є для інших, і тому легше працювати з таким продуктом. Якщо ми будемо брати чужі проблеми, ну теоретично так само можливо, але воно не задіває заживе, за і тому тяжко буде, е, тяжче буде трошки робити. Другий шлях то є, коли ми починаємо не з проблеми, а пройдемо почнемо з продукту. Тобто ми знайшли якийсь придумали якийсь продукт, а потім думаємо, де його можна застосувати. Такий ж є можливий шлях, але він набагато він, ну, якби з, з точки зору стартаперів і з точки зору статистики, він є набагато менш перспективний. Тобто набагато перспективнішим є почати з проблеми і шукати рішення для проблеми, а не знайти рішення і навпаки шукати. А щодо хакатонів, нетворкінгів, тусування того всього решта, це все потрібно, але це все є наступний крок. Тобто, якщо ти почнеш тусувати, ходити по тому, а Ну, ти не розумієш, для чого ти ходиш, що ти шукаєш, тобто ти нічого й не побачиш. Тобто, все, що будуть говорити доповідачі, воно не буде лягати на не буде сприйматися, тому що ти не розумієш. Ну тобто, ти не будеш то, якби душою сприймати, тебе то не буде боліти, то не буде накладатися на твій бізнес. Всі ті заходи, які ми говоримо, вони є цінні з точки зору. З точки зору, коли ти вже маєш якусь хоча б певну ідею, яку ти хочеш тілити, і ти починаєш всі, е, ті всі речі, які люди говорять, ти починаєш накладати на свої, на свої внутрішні потреби на свої внутрішні переживання. Якщо того немає, то є просто ми листаємо як не знаю, журнали переглядаємо і то нас ну воно не зачіпає внутрішньо. Але звичайно, що якщо з тим моментом, що в тебе є зародила певна ідея, то може бути певна ітерація, то воно не може бути, не, не мусить вже бути працюючий стартап, так, тоді вже. Починається спілкування, починаються зустрічі, починаються нетворкінги, починаються різні школи, науки, читання, перегляд відео, ютюбів і тому подібне. Але ти вже купаєш в якомусь певному напрямку, а не просто дізнаєш. Поки того не досягнув першого кроку, все ж таки я би радив сконцентруватися на пошуку. Якщо є внутрішня потреба, щоб щось зробити, щось зміняти, я би сконцентрувався на пошуку проблем, яка тебе стосується, таку, яку би ти хотів вирішити. А проблем в нас в житті є реально дуже багато. Суперпорада, дякую.
1: А нам своє робить. робить. З Іваном Петренком на радіо Сковорода.
0: Ну і ще хочу запитати про гроші, куди ж без них. Знову ж таки, дуже багато людей, які хочуть бути активними в стартап-індустрії, вони теж стикаються з питанням, а де ж я візьму гроші? Ти вже людина, підприємець з досвідом, який вже має певну кількість стартапів за плечима. наскільки важливими, наскільки взагалі потрібними на початках є гроші, а далі, коли вони вже насправді є вкрай необхідними, наскільки їх важко знаходити?
2: І, ну, скажімо так, якщо ми подивимося на на початки, на здобування, отримання грошей, то все ж таки є класичні схеми, про які, я думаю, що всі люди, які будуть слухати той подкаст, вони знають, що є там різні стадії, і ППП, і ангели, і... І далі вже раунди, ей, бій, сі, ді і тому подібне. Але суть того, що починати треба з, з того, що в тебе є, з того, що ти з тих інструментів, тобто більшість речей треба починати без грошей, ну або з дуже мінімальними вкладеннями. <кій> тобто, якщо ми говоримо про IT-бізнес, тобто, в тебе, напевно, вже є комп'ютер, в тебе, напевно, вже є якісь там опенсорсні коди, які ти знаєш, можеш застосувати, в тебе, напевно, є якісь там друзі, з якими ти можеш щось докупи, хтось може зробити дизайн, а хтось може запрограмувати, а хтось може там попробувати то продати. Тобто, ті речі, вони не потребують грошей. Якщо на перших етапах потребуються грошей, то є, може бути, на якісь хардверні продукти, де треба якісь робити прототипування, де треба якісь друки робити, де ще щось. Тож є інші речі. Але хардверні продукти є за свої гроші досить важко зробити. Тому треба робити за свої гроші певні концепції а пізніше ті вже концепції, працювати з тими. А загалом, я би дуже порекомендував для тих людей, які мають вже якусь певну ідею і хочуть, щоб зробити, звертатися, я зараз, ми не домовлялися, щоб я зробив якусь рекламу центру підприємництва, чи стартап, чи щось, але я би дуже і дуже радив десь працювати в інфраструктурі з якимись навчальними закладами, тому що це нам заощадить дуже багато. Це вам зекономить дуже багато часу, дуже багато зусиль і дуже багато помилок, і кінець дуже багато коштів. Тобто, будь-які школи, ну, один з тих порад можна просто піти онлайн, пошукати різні там курси, ресурси, відео, ще щось, послухати їх, і воно вже багато, багато дасть, вже застереже від багатьох помилок і багато ходіння по колу фактично у той самого, а відповідь вона є». Тобто використовуйте ті вже існуючі ресурси, які є, старайтеся якнайменше робити других рішень, які я собі зроблю сам, бо переважно все, що ви хочете вже зробити, воно вже десь є, воно вже є в якійсь формі, і тільки тоді, в тому випадку, коли вже абсолютно шукали-шукали, його не знайшли, окей, тоді вже робіть самі, бо ну, є все-таки, все-таки речі, які... Треба зробити, але 99% воно, є, воно вже десь є зроблене, його можна в більшості випадків безкоштовно утримати.
0: Згідний. А, у наш час вже фактично вичерпано, Тарас, на останок. Хочу задати тобі таке питання. А, на твою думку, стартап – це хоббі чи це бізнес?
2: Це є душевна потреба. І Супер. якщо воно перетворюється в хобі, значить, прикольно людина має е, моральне задоволення. Якщо воно перетворюється в бізнес, вона має крім морального ще й матеріальне задоволення. Куди ж без нього?
0: Е, дякую тобі, Тараса, дуже радий був з тобою поспілкуватися, бажаю тобі успіху з твоїми е, стартапами і теперішніми, і майбутніми. Нагадую всім слухачам ще раз, що з нами сьогодні був Тарас Родзевич, серійний підприємець, засновник декількох стартапів, дуже успішних стартапів, які, я сподіваюся, в недалекому дуже майбутньому ми будемо використовувати як успішні історії лідерів ринку і у нас на кейсах в Центрі підприємництва в тому числі. Мене звати Іван Петренко. Я це я керівник центру підприємництва УКУ. І це був черговий подкаст серії Роби своє від центру підприємництва УКУ і Радіо Сковорода. Дякую вам всім. Гарного дня. До наступних зустрічей. Щаслива тераз.
1: Роби своє подкаст про стартапи та стартаперство. На Радіо Сковорода.
0: Мене звати Іван Петренко. Я керівник Центру підприємництва Ку І пропоную тобі просто зараз розпочати справу всього твого життя.
1: Нові епізоди щопонеділка.